0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们和大家一起来了解巴拿马运河过路费为什么那么贵。文章来源《疯狂历史》，地缘谷，作者风清末。在日常生活当中，我们对过路费、过桥费等收费项目并不陌生。经常跑高速的大货车每年会产生十几万甚至更高的过路费，可是世界上最贵的收费路段不是公路，而是一条人工运河——巴拿马运河。那么，巴拿马运河为什么把自己的身价抬得这么高呢？这条人工运河有什么得天独厚的地理条件？让来自世界各地的商船心甘情愿的支付高昂的过路费呢？巴拿马运河修建以前，来自亚洲的船只要想到达美洲东海岸的港口，比如纽约港，需要绕行到南美洲最南端的合恩角，途经德雷克海峡或麦哲伦海峡，才能够最终进入大西洋，北上北大西洋。或者一路向西，经过印度洋后，绕行非洲最南端的好望角，北上北大西洋；或者呢，是通过红海进入收费同样不菲的苏伊士运河，通过地中海进入北大西洋。这几条航运路线耗时耗力，在航运技术不发达的年代，海上的风险不可预知，寻求最短的路径就成了航运人不变的追求。巴拿马位于中美洲地峡，东连哥伦比亚，南濒太平洋，西接哥斯达黎加，北临加勒比海。一五一三年，西班牙人巴尔博亚在美洲土著印第安人的帮助下，发现了巴拿马地峡。这条天然的地峡不仅是连接南北美洲的大陆桥，更是大西洋和太平洋最狭窄的分割处。一五三四年。当时，神圣罗马帝国皇帝、西班牙国王查理五世首次提到修建横跨巴拿马地峡的运河，以扩大西班牙的军事优势。但是，修建运河对于西班牙王室来说，毕竟是一项劳民伤财的大工程，因此，巴拿马运河修建计划一次次被搁置。直到18世纪末、19世纪初，随着运河修建技术的不断成熟。人们对建造跨洋运河的兴趣不断被激发。十九世纪末，巴拿马运河修建方案终于确定。1 9 1 4年，运河正式建成通航。巴拿马运河是巴拿马中部的一条人工运河，横贯巴拿马地下。运河全长82公里，连接大西洋和太平洋。运河最宽的地方超过300米。最窄的地方也有150米，万吨级货轮可以顺利通行。运河最高处距离海平面约26米，因此建筑师在运河中设计了三道船闸，通过开放闸口来控制水量，调整航道内海平面的高度，使得船舶可以畅通无阻。巴拿马运河是世界最重要的海上贸易通道。运河的修建与通航，大大缩短了船只在太平洋和大西洋之间航行的时间和距离，使他们能够避免漫长的航行，还能够躲避东亚以及红海地区猖獗的海盗。运河的修建有效的沟通了东亚和美东市场，刺激了国际航运业的兴旺。2012年，有超过 81.5 万艘船通行巴拿马运河。有超过6亿吨货物由此到达目的地。随着运河使用率的不断提高，船舶设计师们还建造了巴拿马型船，一种依照巴拿马运河船闸量身定制的大型船只，以便精确匹配船闸开合，在顺利通航的情况下，尽量多的运送货物。巴拿马运河还是世界上最贵的航路。运河管理处每年经手的过路费超过255亿元人民币。中国和美国是运河最大的客户。来自中国的船只每年需要缴纳超过96亿人民币的过路费。运河高昂的收费主要源自它高昂的建造成本和管理成本。巴拿马运河是有史以来规模最大、难度最大的工程项目之一。美国土木工程师协会把它评为新世界七大奇迹之一，但是这个奇迹是用生命和血汗换来的。一八八一年，法国人开始尝试修建巴拿马运河，但是由于建造难度太大，工作压力大，环境恶劣，有超过两万名建筑工人因为感染疾病而死亡。法国在一八八九年。无奈之下，放弃了这个项目。而这之后，由于政治因素、社会动荡，运河修建一度被搁置。1904年，美国接手运河修建工作，直到1914年，运河通航之前，仍有超过 5,000 名工人将生命奉献给了运河。1903年，巴拿马从哥伦比亚独立，成立共和国。建国不久之后，巴拿马政府和美国政府就签订了《海伊布诺瓦里拉条约》。条约规定，美国有权在500平方英里的区域内修建运河。1904到1914年，美国出资 3.75 亿美元用于修建运河，其中包括。向巴拿马政府一次性支付的价值 1,000 万美元的租金，以及 4,000 万美元购买法国遗留的资产。1914年后，美国严格控制着运河的经营管理权。巴拿马政府在1979年以后才开始参与运河的运营和日常维护工作。直到1999年12月31日，美国才正式将运河全部的经营管理权交接给巴拿马政府。而美国控制巴拿马运河，首先是想扼住世界海运航道的咽喉。通过巴拿马运河，美国得以首次控制两大洋。这在第一次世界大战战争时期。1 9 1 4到一九一八年，这是至关重要的。当时没有空中力量，所以世界强国与世界海上强国是一致的。巴拿马运河是使美国成为地球上最强大国家的地缘政治战略。第二，美国政府想让这笔巨额投资物超所值。巴拿马运河经济影响巨大，可以联合两大洋之间的贸易。从19世纪90年代开始，全球贸易就十分重要和活跃。控制一条横跨太平洋和大西洋的通勤路线，对于美国是至关重要的，因此华尔街非常支持并积极帮助运河融资。如今，巴拿马运河每年的经营净利润高达8亿美元，远超投资预期。当然，运河修缮管理也是一项重要的支出。工作人员需要对运河及其相关设施进行持续的维护工作，使它在热带气候下能够正常运行。这就包括疏浚航道、安排船闸检修、修理和更换机器。在美国移交管理权后的头十年，巴拿马运河管理局投资了近十亿美元，用于运河的扩建和增设现代化港口设施。管理局购买了新的钻井船和吸泥船，还将拖船船队的规模扩大了百分之二十。在技术方面，管理局更换了长达十六公里的机车轨道，还安装了新的船闸机械控制装置。河道淤积也是巴拿马运河的主要威胁之一。运河地处众多自然河流之中。当地农民普遍采用刀耕火种的农业技术，也就是通过砍伐和燃烧森林来开拓农业用地。这种落后的技术造成了森林退化、水土流失，大量的泥沙被河流冲走，最后沉积在较为平坦的巴拿马运河当中。因此，运河管理局不得不使用大量的清淤船来清除航道内的淤泥。这就产生了巨大的管理费用，而自然灾害也给人工运河的管理带来了挑战。2010年12月，破纪录的降雨破坏了运河以及周边的一部分基础设施，导致巴拿马运河被迫关闭17个小时，这是运河自建成以来首次被迫关闭。两项成本相加，促使巴拿马运河成为了昂贵的“黄金水道”。船舶是按重量收取通行费的，一艘船在运河上航行的平均费用是十五万美元，约等于一百万人民币。但是对大型船只来说，额外的服务费和附加费可能要使得通行费又贵上许多。而近年来，海运对于全球货物运输的贡献越来越大，巴拿马运河对于世界贸易的。贡献也是越来越明显。航运模式的变化，特别是巴拿马型游轮数量增加，让运河管理局意识到需要尽快对运河进行改造，以保持其巨大的市场份额。2006年，管理局曾经预判到2011年，世界上 37% 的集装箱船将使用巴拿马运河。因此，必须增设或者是拓宽运河的航道。这项建议很快就被巴拿马政府批准了，总费用约为 52.5 亿美元。2006年10月，巴拿马全国公民投票通过了扩建运河的提议，通过率约为 80% 然而，羊毛出在羊身上，巴拿马这笔投资全部来源于运河经营收入。而提高收入最直接的办法就是调整运费。2006年，巴拿马运河管理局宣布，其扩建计划将通过提高运费和增加一系列新的收费标准来提供资金，这就引发了运河使用者的许多争论和反对。直到2012年，巴拿马内阁会议才批准了一项重组巴拿马运河定价体系的提案。并于2012年10月和2013年10月实施了这两个阶段的通行费上调。新的收费结构将原有的八个收费路段增加到十个路段。普通货物、干散货、油船、化学品油船、液化石油气车船和滚装船的通行费也纷纷上调。但是，运河扩建计划进展的十分的缓慢。原定于二零一四年完成的船闸建设工作延期两年，直到二零一六年才正式落成。整个扩建工作持续了十年之久。二零一六年底，日本商船三井公司的一艘能够装载一万个标准集装箱的巨轮，在通过巴拿马运河的时候，一次性支付了超过一百万美元的过路费。这是运河自开通以来产生的最高的单笔通行费。照理说，运河的运费不断上涨，河道问题严重，河道修缮、新建的速度也异常缓慢。那为什么每年还是有成千上万艘远洋货轮心甘情愿的支付这高昂的过路费呢？说到底，修建运河不是慈善事业，而是一项生意。有投资才会有回报。运河修缮保养支出虽然大，可是每一项支出都落到实处，最终还是提高了运河在国际海运事业上的综合竞争力。而对于航运公司来说，从巴拿马运河通行可以节约航行时间和路程，使得船舶能够按时、准确到达目的地港口。保证海运货物的顺利交割，从而为他们节约成本、提高利润率。海运商品大多都是大宗货物，价值极高。相较于货物带来的经济利益，运河收取的过路费也称不上昂贵。巴拿马运河的竞争优势还不止于此。近年来，人们对于北极航道的探索不断加深，北极航道也可以作为一条捷径，互通亚洲。北美和北欧，北极航道不仅距离短，目前还不收取任何的过路费，这给传统航道带来不小的挑战。但是人们经过研究后发现，巴拿马运河相较于北极航道还是有一定的优势的。北极航道虽然距离短，但是允许通航的时间也短，海滨的状况难以估计，而且极地环境脆弱。应急救援的难度也大，综合来说，北极航道所需的运行成本仍然是居高不下的，而巴拿马运河地处热带气候，天气比较稳定且容易预报。河道虽然也有淤积，但是清淤的难度不大。部分航运专家认为，短期来看，巴拿马运河仍然是航运从业者的首选。综上所述。尽管巴拿马运河收取天价的过路费，而且费用也在不断的上涨，短期来看，巴拿马运河仍将是世界海运业最主要的通道。这条百年运河还将为世界航运业的发展贡献属于自己的一份力量。